0: Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend. Ja, weiterhin Unruhe beim DFB. Mehr dazu später mit dir, Christine.
1: Und etwas Bundesliga. Guten Abend.
0: Und das haben wir heute außerdem. Immer mehr Flüchtlinge erreichen Europa. In Deutschland gibt es Streit über eine Obergrenze für Geflüchtete. Üben für den Ernstfall. Unter deutscher Führung trainieren in der Ostsee Soldaten aus 14 NATO-Ländern die Bündnisverteidigung. Ein Peaks gegen Corona. Seit heute können sich Risikogruppen mit dem angepassten Impfstoff boostern lassen. Die Bilder von Lampedusa am Limit erzeugen viel politischen Druck. Italien verschärft jetzt seinen Kurs etwa mit einer Verlängerung der Abschiebehaft für Migranten. Und auch in Deutschland wird über härtere Maßnahmen diskutiert. Im Wahlkampfmodus formuliert Bayerns Ministerpräsident Söder eine ältere CSU-Losung, nämlich die einer Obergrenze für Asylbewerber. Das Thema Asyl und Migration bleibt umstritten, auch innerhalb der Ampel. Lars Bonsack.
1: Manche Kommune in Deutschland kommt langsam an ihre Grenzen. Die Flüchtlingsheime sind voll, weitere Aufnahmen schlicht nicht möglich. Die CSU schlägt Alarm und bekräftigt ihre Forderung nach einer Obergrenze von 200.000
2: Flüchtlingen pro Jahr. Gibt es keine Lösung, gibt es kein Handeln, besteht auch die Gefahr einer sich destabilisierenden Demokratie. Deswegen braucht es eine gemeinschaftliche politische Handlung und ertätigt zu werden. Es braucht eine Integrationsgrenze.
1: Die Ampelparteien lehnen eine Obergrenze ab und verweisen darauf, dass sie bereits zahlreiche Maßnahmen eingeleitet haben. Wir machen die
3: Politik von Frau, die Migrationspolitik von Frau Merkel rückgängig und erzielen und müssen auch sehr schnell hier konkrete Lösungen erzielen.
1: Eine konkrete Lösung wäre für SPD und FDP, auch die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu machen. Doch da sperren sich die Grünen.
4: Dass die Maghreb-Staaten, also Staaten, in denen es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen kommt, für uns ganz klar dieses Etikett nicht haben können.
1: Die Innenministerin betont, dass es in diesem Jahr bereits 27% mehr Abschiebungen gegeben habe als im Vorjahreszeitraum und verweist auf die Verantwortung der Länder.
5: Ansonsten muss man natürlich die Maßnahmen für die Abschiebungen auch verstärken für die Menschen, die leider nicht bei uns bleiben können. Abschiebungen werden in den Ländern organisiert.
1: Für die Linkspartei sind viele Forderungen vor allem dem Wahlkampf geschuldet. Sie lehnt Obergrenzen und andere Abschottungsmaßnahmen ab.
4: Wollen wir das wirklich, eben ein Europa, das sich mit Mauerstacheltraht und am Ende eben auch Schusswaffen gegen Geflüchtete zur Wehr sitzt.
1: Das ehemalige Wir schaffen, das ist längst einer großen Skepsis gewichen und die Parteien ringen auf offener Bühne.
0: Theo Koll in Berlin. Wie viel Sprengkraft hat das Migrationsthema sowohl für die Ampel als auch für die Union?
6: Also ich glaube, das Thema hat enorme Sprengkraft und zwar für den ganzen gesellschaftlichen Zusammenhalt in der politischen Handhabung, dann auch für Ampel und Union. Deutschland ist ja wieder Fluchtland Nummer eins in Europa. Viele Gemeinden sind überlastet und aus der Politik kommen vor allem eher ratlose Signale. Auch deshalb hat hier im ZDF gestern Bundespräsident AD Joachim Gauck gefordert, nicht nur an alten Stellschrauben zu drehen, sondern auch klarzumachen, dass das humanistisch Wünschbare nicht immer umsetzbar ist und die Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht sind. Die AfD macht sich die Lage zunutze und wird ein immer wichtigerer politischer Faktor. Vor Ort müssen die Parteien aber dann damit umgehen und Rennen wie jetzt in Thüringen Kommt durch die Brandmauer von Friedrich Merz oder lösen tektonische Verschiebungen aus, wie es der SPD-Chef jetzt nennt. Am Ende aber geht es da nur um Versuche, mit den Auswirkungen umzugehen. Wichtiger wäre es, an die Ursachen zu gehen. Also warum wollen in mittlerweile vier Bundesländern über 30 Prozent der Menschen AfD wählen? Und da scheint das Migrationsthema ein Teil der Antwort zu sein.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin, Theo Koll. Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm die Impfsaison. Seit heute gibt es einen angepassten Wirkstoff gegen Corona. Die Infektionen die haben ja zuletzt wieder zugenommen, weswegen der Gesundheitsminister bestimmten Personengruppen eine Impfung empfiehlt. Mehr von Christel Haas und Anna Duda.
5: Ein Bundesgesundheitsminister sollte auch immer Vorbild in Sachen Gesundheit sein. Impftermin im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Karl Lauterbach ist 60 geworden und zählt damit zu den Personen, für die eine Auffrischung empfohlen ist.
1: Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit und es können auch weiterhin bleibende Schäden entstehen, zum Beispiel Long-Covid.
5: Die Corona-Zahlen steigen wieder, doch es gibt eine breite Immunität, sagen Experten. Impfen lassen sollten sich daher nur Personen ab 60 Jahren, solche mit Vorerkrankungen Angehörige von Risikopatienten und das Pflege- und Gesundheitspersonal. Für sie ist die Impfung kostenlos. Als eine der ersten in Rheinland-Pfalz hat diese Hausarztpraxis bei Mainz den neuen angepassten Impfstoff erhalten. Die Nachfrage hier ist recht hoch. Viele Patienten sind besorgt über die steigenden Corona-Fälle.
3: Das hängt damit zusammen, dass diese dreimal Impfung damals sicher war, aber heute eben den Omikron-Varianten nicht einschließt. Und deshalb ist die jetzige Impfung so ganz
5: besonders wichtig. Hausarzt Friedel hat schon eine Impfliste. Die erste Dosis bekommt Birgit Rehse. Sie arbeitet in der Praxis. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich geschützt bin, um andere dann nicht anzustecken. Kontaktbeschränkungen soll es erstmal nicht geben, auch wenn die positiven Fälle zunehmen.
1: Corona wird da ein Teil sein, aber natürlich auch die Grippe, aber auch andere Erreger werden natürlich im Herbst und Winter zirkulieren.
5: Im Zweifel Maske tragen, sagt der Gesundheitsminister noch und appelliert an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.
0: Wir haben vertiefende Informationen zum neuen Impfstoff und Corona. In unserer ZDF-Heute-App finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen, zum Beispiel, wie gefährlich neue Varianten sind. Der Cum-Ex-Skandal hat den deutschen Staat Milliarden gekostet. Seit heute steht eine der zentralen Figuren vor Gericht, nämlich Christian Oliarius. Als Chef der Hamburger Warburg Bank soll er Cum-Ex-Geschäfte abgesegnet haben. Dabei wurden Aktien ja hin und her geschoben. Am Ende wurde die fällige Steuer nur einmal bezahlt, aber vom Finanzamt mehrfach zurückerstattet. Besonders brisant ist das Verfahren auch, weil der Name Olaf Scholz fällt. Mehr von Christoph Schneider.
2: Umgeben von vier Verteidigern erscheint Christian Olearius im Landgericht Bonn. Der 81-jährige Hamburger Bankier soll die verbotenen Geschäfte nicht nur abgesegnet, sondern auch initiiert haben.
5: Der Angeklagte soll bei 13 Fällen in den Veranlagungsjahren 2007 bis 2011 als Hauptanteilseigner, als persönlich haftender Gesellschafter und Sprecher der Partner einer Hamburger Privatbank sogenannte illegale Cum-Ex-Geschäfte begangen haben.
2: Es geht um einen steuerlichen Schaden von knapp 280 Millionen Euro. Über Stunden zeichnet die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage ein detailliertes Bild eines abgestimmten Systems, bei dem allen Beteiligten bewusst gewesen sei, dass die Profite der Cum-Ex-Geschäfte gerade durch unzulässige Steuertricks entstehen.
1: Nachdem das Bonner Landgericht schon in anderen Fällen des Cum-Ex-Skandals Haftstrafen ausgesprochen hat, muss sich nun erstmals ein ehemaliger hochrangiger Bankvorstand vor Gericht verantworten. Der Fall wirft aber auch wegen seiner politischen Verstrickungen Fragen auf. Stichwort Gespräche zwischen Olearius und dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz. Fragen, die in diesem Strafprozess aber vermutlich keine zentrale Rolle spielen werden.
2: Trotzdem fiel der Name Scholz auch bei der Anklageverlesung. Olearius hatte damals wegen der steuerlichen Nachzahlung Kontakt zum damaligen ersten Bürgermeister von Hamburg gesucht. Treffen, an die sich Scholz nicht erinnert. Weitere 28 Verhandlungstage hat das Bonner Landgericht bis Ende März kommenden Jahres angesetzt.
0: Sinti und Roma. In Deutschland sind sie immer wieder Anfeindungen, sogar Gewalt ausgesetzt. Ein erster Jahresbericht hierzu zählt für vergangenes Jahr mehr als 600 Fälle auf. Der Beauftragte der Bundesregierung geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus. Ein großer Teil der Diskriminierung findet im Alltag statt, etwa im Wohnumfeld und bei Behörden, darunter auch die Polizei. Vorfälle können inzwischen online gemeldet werden. Es ist ein Deal zwischen Erzfeinden. Die USA und Iran haben einen Gefangenenaustausch vereinbart. In den Vereinigten Staaten werden fünf Iraner begnadigt und im Gegenzug kamen fünf Amerikaner heute frei. Sie landeten am Nachmittag in Katar. Das Golfemirat war an den monatelangen Verhandlungen beteiligt. Iran bekam außerdem 5,5 Milliarden Euro überwiesen, Geld, das wegen US-Sanktionen eingefroren gewesen war. Nach einer Äußerung von Außenministerin Baerbock hat China die deutsche Botschafterin einbestellt. Am Donnerstag hatte Baerbock im TV-Interview mit einem US-Sender Chinas Staats- und Parteichef Xi als Diktator bezeichnet. Die Regierung in Peking hatte zuvor von einer offenen politischen Provokation gesprochen. Die UNO-Mitgliedstaaten beraten diese Woche über ein höchst ehrgeiziges Anliegen. Wie kann angesichts der aktuellen Krisen eine bessere, eine gerechtere Welt erreicht werden? Schon 2015 haben sich die Vereinten Nationen 17 Ziele gesetzt. Etwa die Beseitigung von Hunger und extremer Armut. Die Begrenzung des Klimawandels sowie die Bewahrung natürlicher Lebensgrundlagen und die Förderung des Friedens. Das und mehr soll bis 2030 verwirklicht sein. Aus New York berichtet Elmar Thewissen.
3: Olaf Scholz soll mithelfen, denn die Zeit drängt und die Welt erwartet von politischen Anführern mehr Entschlossenheit. Der UN-Generalsekretär fordert nichts weniger als einen Rettungsplan für die Menschheit. 2015 hatten die Vereinten Nationen die Ziele für nachhaltige Entwicklung beschlossen. Aber jetzt liegen gerade mal 20 von 140 Maßnahmen in Feldern wie Armut, Gesundheit, Klima, Geschlechtergerechtigkeit im Zeitplan. Es soll nun einen Schub geben mit konkreten Finanzierungsmodellen für die notwendigen Projekte. Wir können es schaffen, wenn wir jetzt handeln, wenn wir gemeinsam handeln und wir unser Versprechen gegenüber Milliarden Menschen halten, deren Hoffnungen, Träume und deren Zukunft Sie in Ihren Händen halten. Sie machen Druck. Zehntausende forderten zum Auftakt der UN-Woche die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Taten gegen den Klimawandel und für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Diese Woche ist ein kritischer Moment für den ganzen Planeten. Für das Klima müssen wir jetzt handeln. Sie sollten die Erde beschützen, aber sie tun es nicht. Das soll sich ändern mit Milliardengeldern für Projekte, vor allem in den Ländern des globalen Süden.
1: Dass wir mit unseren technologischen Möglichkeiten, mit unserer Wirtschaftskraft die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es möglich ist, wirtschaftlichen Wohlstand zu gewinnen und auszubauen und gleichzeitig klimaneutral zu wirtschaften.
3: Es wäre ein Riesenfortschritt auf Ähnliches, hoffen viele, wenn sie ab morgen hier über den russischen Krieg gegen die Ukraine beraten.
0: Wir haben das gerade gesehen, in New York schlechteres Wetter als bei uns. Dort ist Elmar Thewissen, Elmar Vollversammlung in angespannter Weltlage, Stichwort Ukraine-Krieg. Was ist da in dieser Woche noch zu erwarten?
3: Ja, bei der Versammlung morgen werden der US-Präsident, der ukrainische Präsident und der deutsche Bundeskanzler gewissermaßen im Gleichklang auftreten. Sie werden den Respekt fordern für territoriale Integrität und Souveränität, das ist dann die Adresse Russlands gerichtet. Am Mittwoch wird sich der Sicherheitsrat auch mit dem Thema Ukraine intensiv beschäftigen. Zelensky trifft auch Scholz und auch Biden jeweils einzeln und wird am Donnerstag in Washington erwartet beim amerikanischen Kongress. Wir gehen davon aus, dass diese Woche noch ein neues Waffenpaket für die Ukraine beschlossen wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit mit weitreichenden Raketen aus den USA, den Attackens, vielleicht auch mit Raketen wie eben den Taurus-Systemen aus Deutschland. Und man hat hier schon den Eindruck, dass Russland isolierter ist als in der Vergangenheit. Und das hat sicher damit zu tun, dass der Ukraine-Krieg als der große Bremsklotz auch für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele empfunden wird, über die man sich ja heute noch einmal verständigt hat.
0: Vielen Dank für die Informationen aus New York, Elmar Thewissen. Ja, Stärke zeigen in der Ostsee vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Da trainieren zurzeit NATO-Partner unter deutscher Führung den Bündnisfall. Northern Coast heißt dieses Großmanöver, das vor der Küste Estlands und Lettlands läuft. Mehr als 3000 Soldaten aus 14 Ländern, rund 30 Schiffe und 19 Flugzeuge proben im Ernstfall eine mögliche Seeblockade durch Russland. Andrea Maurer.
4: Es ist ein brisantes Szenario. Alliierte Streitkräfte üben, wie sie die Ostsee gegen Russland verteidigen können, wichtige Handelsroute und Seeweg zu den NATO-Staaten im Baltikum.
1: Ziel dieser Übung hier in einem sehr strategisch wichtigen Seegebiet ist es, auch gleichzeitig von NATO Seite eine abschreckende Signalwirkung gegenüber Russland zu senden. Mit unseren maritimen Einsatzkräften machen wir klar, dass wir schnell, flexibel, und fähig sind, sollten wir den Glauben sein, dass die Sicherheit des Bundesgebietes gefährdet
4: wäre. Russische Aufklärer beobachten die Übung aus sicherem Abstand. Das Manövergebiet liegt in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad, wo große Teile von russlands baltischer Flotte stationiert sind. Abschrecken aber jede Provokation vermeiden. Eine heikle Mission.
6: Eine Wachsamkeit, Bereitschaft, Einsatzfähigkeit ist grundsätzlich ja Nichts, was aggressiv ist, sondern das, was die russische Marine Marine hier in Ostsee genauso macht. Auch die zeigen Präsenz, wir zeigen Präsenz.
4: Für die deutsche Marine bedeutet der Einsatz auch, dass sie sich neu aufstellen muss. Bislang war sie zuständig für internationale Krisenmissionen. Die Flotte ist geschrumpft. Jetzt will Deutschland mehr Verantwortung innerhalb der NATO übernehmen. Etliche Einheiten sind überhaupt nicht mehr für einen Seekrieg ausgelegt. Von 24 U-Booten beispielsweise gibt es gerade mal noch sechs. Die Umstellung, die Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung für die Marine ein Kraftakt. Schiffe der deutschen Marine bleiben nach der Übung vor Ort, oft nur wenige Seemeilen von Schiffen der russischen Marine entfernt.
0: Gestern standen der Kanzler und die Politik im Zentrum des Verdi-Bundeskongresses. Heute ging es bei der Dienstleistungsgewerkschaft ums Personal. Der Bundesvorstand wurde gewählt und der Chef im Amt bestätigt, Frank Wernicke bleibt Vorsitzender für die nächsten vier Jahre. Der 56-Jährige bekam gut 92 Prozent der Delegiertenstimmen. Eine Gegenkandidatur gab es nicht. In Berlin haben Mitglieder der sogenannten letzten Generation am Morgen wieder den Berufsverkehr blockiert. Betroffen waren mehr als 20 Orte, vor allem Autobahnabfahrten und Bundesstraßen. Einige der festgeklebten Aktivisten konnte die Polizei erst nach Stunden von der Fahrbahn ablösen. In Prenzlauer Berg besprühte ein wütender Autofahrer die Klimakleber mit Reizgas. Und soeben kam noch diese Nachricht. Der Sänger Roger Whittaker ist tot, wie mehrere Medien melden. Demnach starb er bereits am Mittwoch im Alter von 87 Jahren. Roger Whittaker wurde in Deutschland besonders in den 70er Jahren populär mit Hits wie Albany und später mit Schön war die Zeit. Sein Markenzeichen, sein britischer Zungenschlag und seine sonore Stimme. We und hier geht es jetzt weiter mit dem Sport. Und wir beginnen, Christi, mit Fußball.
1: Genau, genau gesagt mit der Bundesliga. Am Tag nach der umstrittenen roten Karte für Darmstadt's Mathe Magliza Wegen Handspiels beim 3:3 3 gegen Borussia Mönchengladbach sperrte das DFB-Sportgericht den Verteidiger für eine Partie. Die Szene, die das Spiel dreht. Kurz nach der Pause verursacht Mathe Magliza einen Handelfmeter und sie droht. Bis dahin führt Darmstadt souverän 3:0. Maglitza mit dem zweiten Treffer für die Lilien. Noch vor der Pause erhöht Tim Skarke. Die Gladbacher Aufholjagd in Überzahl startet Jordan in der 56. Minute. Florian Neuhaus bringt endgültig die Hoffnung zurück. Und Thomas Czwanchada lässt es zum 3:3 Endstand krachen. Und alle Tore und Höhepunkte des vierten Bundesligaspieltags gibt es bei uns auch online auf der ZDF-Heute.de und in der ZDF-Heute-App. Erster Arbeitstag für den neuen Geschäftsführer des angeschlagenen Deutschen Fußballbundes, Andreas Rettich. Auf den äußerst anspruchsvolle Aufgaben warten, wirtschaftlich und personell. Es brodelt an vielen Stellen. Da ist er, der Neue. Andreas Rettig, ein kleines Beben, begleitet seine Berufung. Bayerns Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzler von RB Leipzig fühlten sich nicht eingebunden, sind aus der Taskforce zurückgetreten. Unverständnis
0: beim Präsidenten. Es hat in diesem Gremium nicht ein einziges Mal den Wunsch gegeben, über die Geschäftsführung im Bereich Sport zu sprechen.
1: Zudem hatte die Taskforce nur beratende Funktion, aber Andreas Rettig polarisiert.
0: Er steht für mich für einen Perspektivwechsel.
1: Und den präzisiert der neue Geschäftsführer. Wir müssen sehen, dass wir, ähm, ich sag mal ein bisschen flapsig, äh, nicht nur die Portemonnaies
0: erreichen, sondern auch die Herzen.
1: Eine komplexe Aufgabe, nicht einfach in diesem Umfeld. Echt viel Trubel beim DFB.
0: Allerdings, vielen Dank, Christine. Zum Wetter so viel, kräftige Schauer mit Blitz und Donner sind unterwegs. Details hat gleich Östenterli. Terli. Um 21.45 Uhr das Heute-Journal mit Dunja Hayali. Ja, das war's von uns. Morgen an dieser Stelle hier Jana Pareiges. Danke fürs Interesse und auf bald.
7: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die erste Septemberhälfte war schon deutlich zu warm und eine richtig durchgreifende Herbstwetterlage stellt sich nicht ein. Auch wenn es jetzt durchwachsener wird. Mit Schauern und Gewittern, die ostwärts ziehen. Dabei kann es durchaus in der Nacht im Südwesten Starkregen geben. Aber Sie sehen hier auch, es lockert auf. Hier diese hellen Farben. Das bedeutet, es gibt keinen Regen morgen Nachmittag im Süden. Schauen wir uns die Details an. In der Nacht also Schauer und Gewitter, teils kräftig, auch im Osten. Das zieht alles allmählich ostwärts ab. Und die Temperaturen sinken auf 9 Grad im hessischen Bergland. 16 bis 17 Grad an Oder und Neiße. Und morgen dann im Südosten noch Schauer, die allmählich sich verabschieden. Ansonsten neue Schauer gibt es im Nordwesten und dazu auch kräftigen Südwestwind. Teils mit Sturmböen bei höchsten Temperaturen von 24 Grad, zum Beispiel im Osten Deutschlands, und 18 Grad an der Nordsee. Die nächsten Tage. Am Mittwoch ist es trocken bei Temperaturen bis 27 Grad. Noch etwas wärmer am Donnerstag mit 29 Grad. Dafür aber neue Schauer und Gewitter. Und damit einen schönen Abend.